0: estas conferencias de la Rus de Vladimir, al hombre nuevo soviético. Poco ambicioso el título porque va a abarcar estos mil años. De todos modos, trataremos de ser bien concretos en los temas. Te corte entonces a la mitad, como dijo el padre, nos permitirá exponer en dos conferencias, hoy y en cada vez así dos conferencias, de manera un poquito más amplia, más larga, un tema que es muy rico y que no es fácilmente agotable la historia de Rusia es en extremo compleja sus estudiosos han tratado siempre de sistematizarla según criterios geográficos o políticos según este gran escritor Gonzaga de Reynold habría que distinguir cuatro Rusias la de Kiev la de Moscú la de San Petersburgo y la de los soviets, la del comunismo. A la Rusia de Kiev correspondería el nacimiento y la formación. A la Rusia de Moscú, el crecimiento. El imperio a la de San Petersburgo y la potencia mundial a la de los soviets, a la de los comunistas. La Rusia de los soviets destruyó a la de San Petersburgo. Esta hizo lo propio con la de Moscú, la de Moscú con la de Kiev. Por lo tanto, concluye de Reynolds la existencia de una quinta Rusia no solo está en el orden de lo posible, sino también en el de lo probable. Vamos ahora, en, esta primer, en este primer día del ciclo, a hablar de lo que sería la primera Rusia o la Rusia de Kiev, Kiev, capital de Ucrania. Esa historia de la primera Rusia mira, por una parte, a Bizancio y por otra, a Europa. Si nos remontamos muy atrás en el tiempo y veamos ahora algunos prolegómenos de la conversión de Rusia, si nos remontamos, digo, hasta la época de las invasiones de los bárbaros en Europa Occidental y la consiguiente destrucción del Imperio Romano, hemos de decir que en un principio se creyó que Bizancio, Constantinopla, no soportaría la invasión bárbara mejor que Roma, que no resistiría el choque formidable que recibió sucesivamente en el transcurso del siglo V de los visigodos de Alarico, los unos de Atila y los ostrogodos de Teodorico. Pero la realidad fue otra. Mientras en los jirones del imperio de Occidente los jefes bárbaros fundaban reinos, mientras el último emperador romano desaparecía en el año 476, la invasión resbalaba a lo largo de las fronteras de Oriente y no le afectaba sino muy pasajeramente. La nueva Roma, como se llamaba Constantinopla Bizancio, quedaba en pie como engrandecida por la catástrofe espantosa en que se hundía la antigua Roma, toda la Europa, y por ello más empujada todavía hacia el este. Sin embargo, internamente, la vida no se desarrollaba en Bizancio sin trastornos. En el siglo VIII estallaba la terrible furia iconoclasta, es decir, esa gran revolución, digamos, movida por el emperador León III en el 720 más o menos, que, empezaron a, que empezó a quemar los iconos, o sea, las imágenes a iconoclastas, quemaban, rompían las imágenes. Y así esta decisión del emperador León III encontró una fuerte oposición en Grecia y en Italia, pero fue aceptada en general en el Asia. Solamente protestaron Germán, que era el obispo de Constantinopla, el Papa en Roma, Gregorio II, así como el mejor teólogo de la Iglesia Oriental, San Juan de Damasco, San Juan Damaseno. Germán eh, fue expulsado de Constantinopla por este rechazo a los iconoclastas, Juan se hallaba en Damasco, por tanto fuera del alcance de la ira imperial, estaba en territorio ocupado por los maometanos, y el papa, todavía súbdito nominal del imperio desde el punto de vista político, estaba demasiado lejos para ser destronado por el emperador de Constantinopla. Pero León III, este emperador perseguidor, vio la manera de castigarlo confiscándole todas las propiedades de la sede romana en Sicilia e Italia Meridional y trasladando las diócesis de Liria de Roma a Constantinopla. Estas medidas tuvieron consecuencias fatales para el cristianismo. Crearon un antagonismo entre la antigua Roma, la Roma de Italia, y la nueva Roma, la de Constantinopla, y obligaron a los papas a buscar nuevos amigos y protectores, que concretamente fueron los galos, Pipino el Breve, luego Carlos Magno. La restauración, pues, del Imperio Occidental como rival de Bizancio fue preparada por los emperadores iconoclastas, quienes intentaron sin éxito imponer su política en Occidente. El Imperio Bizantino alcanzó uno de los pináculos de su larga y gloriosa historia bajo el capacitado gobierno de la dinastía macedónica que gobernó desde el 867 al 1056. La eficiencia de su administración civil, la disciplina de sus ejércitos, la pericia de sus artesanos, y la experiencia de sus banqueros y comerciantes hacían de Bizancio la zona más próspera y estable de toda la cristiandad. La idea que mantenía este vigor y estabilidad era la creencia de que Jesucristo regía a este gran imperio de Constantinopla. El reino era de Cristo y la soberanía del Señor encarnado se interpretaba con mucho realismo el palacio imperial, por ejemplo, contenía un trono vacío en el que descansaba el libro de los cuatro evangelios y se reservaba este sitial de honor para la presencia invisible del emperador celestial. Las leyes se promulgaban en nombre de Jesucristo. El ejército bizantino marchaba gritando rítmicamente «Cristo es conquistador» y llevaba su imagen en las banderas. El emperador era el virrey de Cristo y su atuendo y su conducta acentuaban su papel de icono o de imagen visible del rey invisible. Esta cosmovisión tan cristocéntrica fue el origen de muchas realizaciones extraordinarias de Bizancio, pero como todas las cosas humanas tenía sus aspectos negativos. La debilidad principal era una identificación demasiado estrecha del prototipo divino con la imperfecta equivalencia humana. El propio Basileus, el propio emperador, ocupaba una paradójica situación. Era una figura sagrada, imagen de Cristo Rey, y cualquier acción dirigida contra él constituía no solo un delito político, sino un sacrilegio, y era cruelmente castigada. Sin embargo, si tenía éxito una conspiración contra él, su derrota era considerada como señal de displicencia divina y el nuevo emperador, que a lo mejor había asesinado a su antecesor como un semidios, el Imperio y la Iglesia se aliaron tan estrechamente en Constantinopla que apenas se podían distinguir a veces y esta fusión hizo a la Iglesia cada vez más vulnerable y dependiente del apoyo estatal. Es importante conocer estos antecedentes de Rusia, conocer la situación de Bizancio en la época en que la primera Rusia accede a la historia. Ya que la cercanía geográfica entre Constantinopla y Kiev, Ucrania actual, tendrá sus incidencias naturalmente. Y desgraciadamente algo tendrá que ver también el futuro cisma de Celulario del año 1054. Pero el espíritu de Celulario ya existía mucho antes. Constantinopla, orgullosa ciudad, la ciudad fundada por Constantino como la segunda Roma, considerándose sucesora de la caída Roma ya bajo el poder de los bárbaros, tenía siempre la tentación de considerarse también heredera del primado religioso, no solamente político, sino religioso. Hay que saber, escribía un autor anónimo contemporáneo de Focio en el 800 más o menos, que los padres dieron el segundo rango a la iglesia de Constantinopla porque entonces la vieja Roma era también la capital del imperio. Si pues la eh, los padres acordaron la primacía a la antigua Roma por causa de su rango de capital, ahora que por la benevolencia de Dios Constantinopla es la única capital, posee el primer rango, como ven ustedes, de lo político se va pasando a lo religioso. Constantinopla va sintiendo ciertas ganas de independizarse aún religiosamente de la Roma políticamente caída bajo los bárbaros. Esto es lo que se escribía en Bizancio a comienzos del, a mediados del siglo VII y comienzos del VIII. Es verdad que eran voces aisladas. La mayoría de los cristianos de Constantinopla reconocían todavía el primado romano. Bien, estos antecedentes de lo que es Bizancio y Constantinopla nos sirven mucho para entender ahora lo que va a pasar en Rusia, en la fundación de la Primera Rusia. El territorio de la Primera Rusia, o sea, de lo que hoy es Ucrania, a partir de la Edad de piedra fue habitado ya por distintas emigraciones y tribus. Según una tradición, tradición que se remonta al siglo III y a Eusebio de Cesarea, la primitiva Rusia habría sido evangelizada por San Andrés, el apóstol San Andrés, uno de los apóstoles de Cristo. Y existe una leyenda en Kiev, que es la capital de Ucrania, la capital de la primera Rusia, Kiev, una leyenda kieviana según la cual San Andrés bendijo siglo de Cristo, el primer siglo, bendijo las colinas de Kiev con estas palabras. ¿Veis estas colinas? El favor de Dios brillará sobre ellas y en este lugar se levantará una gran ciudad y allí Dios hará construir un gran número de iglesias. Y después de haber dejado una cruz, dice esta leyenda, para marcar el lugar del emplazamiento, Andrés habría ido al norte a la ciudad de Novgorod, una vieja ciudad de Rusia actual, y dice que quedó muy horrorizado al ver cómo los novgorodianos se azotaban con varas de abedul de, de, de árbol ¿no? en las saunas, en sus saunas. Este detalle que sugiere una intención sairiente de los kievianos a sus hermanos del norte hacia la tradición de, de San Andrés un tanto sospechosa, ¿no es cierto? Pero fue muy tomada en serio esta idea de que San Andrés fue el primer evangelizador de Rusia, fue tomada en serio por el Estado ruso luego, aún en la época de Pedro el Grande, 1700, porque en ese tiempo en la más alta condecoración fue la de la Orden de San Andrés, precisamente, e incluso la Marina rusa llevaría en sus pabellones la Cruz de San Andrés, en recuerdo de esta tradición discutible, ¿no es cierto?, ...de la primerísima Rusia. Otra anécdota asocia la primera evangelización de Rusia... ...a un discípulo de San Pablo llamado Andrónico... ...y no es imposible, o mejor, es muy probable... ...que el Papa San Clemente I, tercer sucesor de San Pedro... ...fuera martirizado en Kersón... ...que es una ciudad de esa zona de la primera Rusia. Como ven ustedes, entonces, ya en los primeros siglos parece que hubo algún cristianismo en la zona de Kiev, en la zona de Rusia. Pero los que marcaron un hito en la historia de la primera Rusia fueron los escandinavos. Entre el Báltico y el mar del norte, y entre las islas británicas y la inmensa llanura rusa, más cerca de esta última, la península escandinava ocupa también una posición privilegiada. Y de ella partieron, aquellos, en aquellos barcos cuya proa y popa estaban esculpidos, según nos cuenta la, la historia, en forma de caballos, de cabeza de caballo, caballo de guerra, partieron, digo, los más audaces guerreros del mar, los más audaces germanos del mar. No estuvo este, este grupo escandinavo lejos de constituir un gran imperio en ese tiempo. La tentativa fracasó, sin embargo, en el mapa se advierten los elementos sobre los cuales este imperio escandinavo intentó formarse. Desde las islas de Inglaterra, las islas británicas y la de los tres reinos escandinavos, Suecia, Noruega y Dinamarca, dominando las costas bálticas hasta el Mar Negro. Fíjense qué gran imperio, una gran herradura, hubiera sido el imperio que soñaban los escandinavos. Su colonia natural era Rusia, a la que los vikingos o escandinavos también llamaron la Gran Suecia. Y así se adentraron los escandinavos en Rusia, aprovechando el curso de los ríos, sobre todo del río Dnieper. Dnieper fue el camino que siguieron estos varegos o estos vikingos para llegar hasta los griegos, hasta Constantinopla. La intención de los vikingos no era tanto instalarse en las márgenes de los ríos rusos, sino seguir el curso de estos hasta la desembocadura, hasta el Mar Negro. En una palabra, la fundación de la primera Rusia por manos de los varegos o vikingos solo fue obra de las circunstancias. Los variegos deseaban afianzar de manera permanente la seguridad de la ruta que iba del Báltico al Mar Negro a fin de poder instalarse algún día en el Imperio Bizantino. Su sueño era Constantinopla, la gran ciudad, conquistar Constantinopla. Y así entonces en la historia primera de Rusia están estos escandinavos, estos varegos, estos europeos. Concretemos más los nombres y los hechos. Según la tradición, el jefe de los vikingos o varegos, el fundador de una dinastía que no se extinguiría hasta el siglo XVI con el hijo menor de Iván el Terrible, habría sido un señor llamado Rurik, Rurik, caudillo. Rurik, fíjense ustedes, es el mismo nombre que Rodrigo en España, el héroe español descendía de los visigodos, hay relaciones también, nos encontramos, pues, en el comienzo de una leyenda o de una saga, como dicen los escandinavos. Y no olvidemos que las sagas descansan sobre un fondo histórico, si bien mezclado con elementos legendarios. Esta saga fue conocida en un librito llamado La Crónica de Néstor, según la cual en el año 862 las tribus, que habitaban en Novgorod, una ciudad del norte de la actual Rusia, que todavía existe, esas tribus hicieron un llamamiento a Rurik, de Escandinavia, para que las protegiera contra los nómadas que los atacaban constantemente en sus expediciones comerciales. «Nuestro país es grande», le dijeron, «y tiene todo en abundancia, pero en él no hay ni orden ni justicia». Venir pues a tomar posesión y a gobernarnos, y entonces Rurik bajó, bajó desde Escandinavia, según esta leyenda, y se instaló en Novgorod. Novgorod es esta ciudad tan importante, recuerdan ustedes Miguel Strogoff, esa novela, no sé, se, reali eh, se eh, realiza, se cumple en Novgorod, precisamente en esta ciudad. Bien, Rurik entonces lo, lo tenemos ya en Novgorod instalado, este escandinavo, europeo, escandinavo instalado en Novgorod y allí eh, Oleg le sucede en el gobierno de la ciudad cuando muere Rurik, asumiendo al mismo tiempo la tutela del heredero, el príncipe Igor. Puede admitirse que Oleg fuese hermano de Rurik, hermano de Rurik. Oleg recorrerá, digamos así la segunda etapa, porque si Rurik había recorrido la primera etapa desde Escandinavia hasta Novgorod, Oleg recorrerá la segunda. La cabeza de una tropa formada por finlandeses y eslavos con escandinavos desciende hasta Smolensk, otra ciudad actual de Rusia, y luego hasta Kiev, Kiev. Oleg se establece allí en Kiev. Y desde allí impone el orden en toda la zona, estableciendo un sistema de impuestos que para Novgorod era pagadero en moneda y concluyendo sobre todo con el imperio bizantino que estaba abajo en el sur, un tratado que regulaba las relaciones comerciales. Así que tenemos Rurik y luego la figura de Oleg, que se diseña como la de un verdadero hombre de estado. Ocupa un lugar entre esos germanos del mar, fundadores de naciones y de imperios. Según la tradición murió en el 912. Y después de un reinado de 30 años, Oleg, pues, es digno de ser comparado con el noruego Harald, el de la hermosa cabellera, con el sajón Alfredo el Grande, de Inglaterra, y con el danés Canuto el Grande. Los cuatro son contemporáneos de una misma sangre. Olé es el menos visible, porque trabaja en el extremo, digamos, de Europa, ¿no es cierto?, entre Europa y Asia, entre lo concreto de Europa y el vacío del Este, que se lo miraba como un gran vacío. Lo que antecede entonces muestra, como ustedes pueden ver, que Rusia fue, no fue conquistada por los escandinavos, sino que por el contrario nació de los escandinavos, o sea, nace de Europa Rusia, nace de Europa como tal. Se asiste, por tanto, a la formación de diversos centros, Kiev en el sur, sobre el río Dnieper, Novgorod en el norte, a orillas del lago Ilmen, y entre los dos, Smolensk sobre el Dnieper. Estos son los tres puntos principales, Novgorod, Smolensk y Kiev, las tres grandes ciudades de la primera Rusia, los tres puntos. Para los suecos que deseaban alcanzar el Dnieper, la primera etaca, la etapa era Novgorod. Allí se organizaban las caravanas. La segunda era Smolensk, que se empezaba a bajar por el río Dnieper, y la tercera era Kiev, donde se ganaba el Mar Negro. Es también el estado, como bien lo indican los nombres de estas ciudades, que un día debía surgir sobre la ruta comercial del Báltico al Mar Negro. Esa Rusia fue obra de los germanos, obra de los suecos, situada en la margen exterior de Occidente, pero formando parte del organismo europeo, del sistema de relaciones europeas, dominio de una dinastía que entraría a formar parte de la familia de los príncipes cristianos de la Edad Media. La primera Rusia es incuestionablemente europea, su posición geográfica la exponía, por cierto, a dos influencias concretas y contrarias, la del norte y la del sur, la de Escandinavia europea y la de Constantinopla. Vasta región, pues, dividida en dos sectores, el del norte cuyo centro es Novgorod y el del sur cuyo gran centro es Kiev. Esto es lo que despierta el amor de los europeos por este nuevo reino lo sienten como pariente a este reino y no como extranjero, amigo, no enemigo, de Europa. Algunos historiadores rusos ahora, por nacionalismo estrecho, no admiten la proveniencia escandinava de los primeros príncipes rusos. De hecho, el origen normando o escandinavo del primer Estado ruso ya no es discutido seriamente por nadie, no lo es siquiera aún por la proveniencia del nombre ruso, Ustedes han visto en el programa Rus, la Rus de Vladimir, decimos por qué. Se llamaba Rus primero. Los historiadores rusos de la escuela llamada Normanda afirman el origen escandinavo de esta apelación Rus. Porque los escandinavos se daban ellos mismos ese nombre. Los suecos fueron llamados por los fineses Rotsi, Rots, Rotsi, etc. Así llamaban a todos los escandinavos que iban hacia Kiev, hacia el sur, Rus, Rusi. Y así entonces tenemos este origen escandinavo. esta eh, eh, instal, instal, instalamiento, instalación de los escandinavos en Rusia culmina en, es, en una gran figura, la figura de Olga. Olga fue la... Eh, casada con el príncipe Igor. Es la Santa Olga que dicen los rusos. En el año 941, Igor, sucesor de Oleg, entra en escena casado con Olga. Esta Olga los rusos la van a llamar Santa Olga porque es la primera cristiana de Rusia. Santa Olga. Esta Olga trató de mantener relaciones cordiales con Europa, que era la madre de Rusia en realidad. Y así entonces trató de relacionarse sobre todo con el emperador Otón de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, le pide misioneros. Mándenos misioneros, le dice, de rito latino, para cristianizar a este pueblo que empieza ahora bajo mi mando. Y así entonces el emperador Otón eh, transmitió el pedido de Olga al arzobispo de Maguncia el cual escogió de un monasterio a un monje llamado Adalberto, lo hicieron obispo en el año 962 y partió enseguida para esas zonas nuevas de Kiev. Llega allí, primer cristiano, primer obispo, y resulta que el populacho y una parte de la aristocracia no estaban en la misma disposición con el cristianismo que Olga. Y entonces Adalberto recibió de ellos solo malos tratos. Incluso varios de sus compañeros fueron asesinados y él mismo se vio obligado a retornar a Alemania. De hecho, ha quedado establecido que la cristianización de Rusia entra en su fase definitiva por la puerta del catolicismo y del rito latino. Pero la conversión no se produjo enseguida, a pesar de este intento primero de Santa Olga de Olga, Hubo una reacción pagana, incluso en el hijo de Olga, que se llamaba Sviastoslav, el hijo de Olga, un verdadero vikingo. Y así entonces encontramos esta situación. La tenemos ya a Olga en el poder, pero que no logra poner todavía el cristianismo. Antes de seguir adelante, digamos una palabra sobre la diferencia que va a haber entre estas dos grandes ciudades de Novgorod, en el norte, y de Kiev, en el sur. Se impone un paralelismo entre estas dos ciudades. Kiev, o Kiev es, o mejor será, bajo Vladimir y sus sucesores, una segunda Constantinopla. Será una ciudad, digamos así, de apariencia monumental, una ciudad de cultura, por el esplendor de sus cúpulas doradas, y el fondo rutilante sobre el cual se destacan sus imágenes sagradas. Por lo abigarrado de su población, por las influencias europeas y asiáticas, será un centro de cultura Kiev con el tiempo. En Kiev se tratará de restaurar la gran idea de Constantinopla, de un príncipe vicario de Cristo, con Vladimir, que veremos enseguida. En cambio Novgorod, la ciudad del norte, es la antítesis de Kiev, Novgorod, Novgorod quiere decir Nueva Ciudad, Nov, Nueva, Gorod, Ciudad. Se ve que había antes una ciudad más antigua todavía, es más antigua que Kiev, Novgorod, y era una ciudad de tipo más bien comercial, no era como, Nov, como Kiev una ciudad cultural. Estas ciudades primeras de Rusia, tanto Novgorod como Kiev, son comparables a las ciudades europeas de la Edad Media porque en esa época las ciudades no eran como ahora ciudades bajo un gobierno central, sino que eran ciudades autónomas. Tenían su propia administración, su propio gobierno, su propia justicia, su diplomacia, su moneda, su ejército, su bandera, su territorio también. Se puede parecer, no y Kiev, a las ciudades europeas de Berna, Florencia, Génova, Pisa y Venecia sobre todo, a la cual se parece mucho, la ciudad de Novgorod. Pues bien, estas ciudades rusas empiezan a entrar en la familia de las grandes ciudades europeas del momento. Novgorod, sin embargo, era una ciudad turbulenta. No habría sido rusa si no se hubiese registrado en ella una tendencia a la anarquía. Y por eso hemos visto que Novgorod pide a los, a los vikingos que vengan a gobernarlos, porque ellos no son capaces de gobernarse, a sí mismo su plano urbano ya es una tentación es una ciudad dividida por un río de un lado la orilla izquierda está la catedral y el Kremlin o sea la ciudad fuerte la antigua el barrio del arzobispo y del príncipe y del otro lado el barrio comercial y en el medio hay un puente ¿eh? y cuando había líos en medio se iban a las manos ahí en el puente era el punto de peleas de la ciudad o sea una ciudad bastante turbulenta Novgorod pues y Kiev las dos ciudades que van a constituir la primera Rusia. Novgorod acabará siendo luego víctima de Moscú varios siglos después. Sería atacada por Iván III y sobre todo Iván IV, el terrible, y bastante destruida. Terminaría así el influjo de esta gran ciudad antigua de Novgorod, que se llamaba así altivamente Monseñor Novgorod la Grande. Se daba siempre ese título, Monseñor Novgorod la Grande. Se intitulaba la ciudad a sí misma pero esto quería decir para determinar un poquito las dos grandes ciudades que van a constituir la primera Rusia. Volvamos a la época de Olga, en que estábamos la Santa Olga, la primera mujer, la primera reina, que trata de implantar el cristianismo en Rusia. Fueron los primeros varegos, como dijimos, quienes les dieron el nombre de Rus a la Rusia que se aplicó justamente en la época de Olga. Pero ya con esto llegamos a Vladimir, que es el que nos ocupa en este día particularmente, este Vladimir que tendrá un papel verdaderamente fundacional. Después de la muerte del príncipe Igor y su esposa Olga, tomó la regencia del estado de Kiev, siendo la princesa Olga toma la regencia siendo su hijo, Sviatoslav, menor de edad. Y hacia el año 955, Olga viaja a Constantinopla, es instruida en la fe de Cristo y es bautizada. O sea, es la primera gran cristiana, digamos, católica de Rusia. Tanto que el patriarca de Constantinopla la va a saludar con estas hermosas frases, bendita tú entre las mujeres, como a la Virgen le dice a Olga, bendita tú entre las mujeres rusas, porque amaste la luz y expulsaste las tinieblas. Por tanto, los hijos de Rusia te bendecirán hasta la última generación. Palabras la cita el Papa actual en el elogio que hace de Rusia ahora con motivo del milenio. Bendita tú Olga, esa es la primera antes que Vladimir todavía. Muere Olga, muere la princesa Olga y su hijo Vyatoslav queda al mando de la Rus. Hizo la guerra contra los griegos, los varegos y los pechenecos siendo asesinado por estos últimos y así, después de algunas vicisitudes, lo sucede su hijo Vladimir. Y ya lo tenemos a nuestro príncipe, al cual, en cuyo nombre quiero centrar el resto de esta conferencia. Vladimir va a tomar el poder y va a, gobernar, no ve, va a gobernar 21 años. Vladimir era pagano, no era cristiano, era pagano pero muy religioso. Aquel que más tarde sería bautizado el clodoveo de los rusos, había hecho coronar todas las colinas las alturas que rodean a Kiev, con estatuas inmensas de dioses de 5 o 6 metros de alto, los dioses paganos. El principal de ellos se llamaba Perún, dios del trueno, que era una variante eslava del dios vikingo Thor y uno de los preferidos de Vladimir, pero también elevó grandes estatuas a otros dioses, Kors, Dakov y otros, e hizo templos en los cuales, según algunas leyendas, se complacía él en ejercer el papel de sacerdote, de sacrificador de los ídolos. Pero ve aquí que un día Vladimir entra en duda, en duda. La crónica de Néstor nos relata su evolución en base a una anécdota en extremo simpática y curiosa. Según, y con la cual voy a terminar esta primera conferencia, según esa leyenda, el príncipe Vladimir... Un día, influido un poco por su abuela Olga, era la abuela de él, empezó a pensar, caramba, estos dioses serán verdaderos, no serán. Empezó a entrar en duda. Y entonces empezó a pensar en renunciar a esos dioses paganos. Y dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué religión puedo elegir? Y comenzó a, a llamar a los representantes de varias religiones para preguntarles respecto de sus creencias. Y así empiezan a acudir a Kiev en el año 986 distintos emisarios de diferentes iglesias. Los primeros que llegan son los musulmanes. Se presenta un grupo de musulmanes búlgaros del Volga que vivían a orillas del Volga, llegan a Kiev invitados por el príncipe o simplemente como misioneros que quieren ganar al príncipe de Kiev, Vladimir, llegan ahí y empiezan a hablar con Vladimir una conversación curiosísima le dice, príncipe nosotros los musulmanes creemos en Alá, nosotros los musulmanes creemos que hay un Dios único que reina sobre el mundo nosotros los musulmanes reverenciamos a Mahoma Vladimir le iba gustando le empezó a gustar esta religión sobre todo le empezó a gustar bastante cuando le dijeron que ellos aceptaban la poligamia, porque Vladimir tenía varias mujeres, de modo que era una religión bastante grata para él. Y además le dijeron otra cosita más, que cuando un príncipe se hacía musulmán, tenía un cielo especial con un harén particular para él. Y así le dijeron después de nuestra muerte, Mahoma da a cada príncipe maometano 70 mujeres muy hermosas. En el cielo. Y luego el príncipe elige a la más linda de todas y le transfiere toda la belleza de las otras, queda como concentrada la belleza en ella y entonces se convierte en la esposa del príncipe, del príncipe maometano. Todo esto le parecía a él sumamente agradable y satisfactorio. Cambio cuando le empezaron a decir los musulmanes otros puntos de la religión de Mahoma, por ejemplo, que no podían comer cerdo, eso le pareció ridículo a él. Pero hubo un momento en que el diálogo se cortó en seco. ¿Y cuál fue? Parece que, muy atento, Vladimir, hospitalario como era, les ofreció de beber a los muftis, a los jefes, a los popes, a los jefes de los sacerdotes, digamos, maometanos, y los maometanos le dijeron que estaba prohibido tomar vino para ellos. Y, y entonces Vladimir pronunció esta célebre frase que ha pasado toda la historia la alegría de los rusos consiste en beber, nosotros no podemos prescindir de ello así que fue el vino lo que salvó a los rusos, digamos así, de caer, de, de hacerse musulmanes ¿eh? el vino, no en vano, hoy todavía el ruso sigue adherido al vodka Cómo hacer bajar el vodka forma parte de un rito de virilidad entre los rusos. Y todavía corre hoy un dicho popular, ¿el vodka perjudica el trabajo? Dejemos de trabajar. Eh? El hecho es que los búlgaros se retiraron furiosos al ver el fracaso de su gestión y si se cree la frase de Pascal sobre Cleopatra, se puede decir que si el imperio otomano no anexó Europa cinco siglos más tarde, fue gracias a un príncipe ruso un poco demasiado inclinado a las delicias de Baco. Luego entraron en escena la segunda religión que viene, los alemanes, que representaban el catolicismo romano. Quizás emisarios del Papa, como pretende la crónica. Y le dicen a Vladimir, nuestra fe es la luz Adoramos al Dios que creó el cielo y la tierra, las estrellas y la luna y todo lo que respira. Pero, según nos cuenta la crónica, no le gustó a Vladimir el trato con estos católicos de Occidente porque eh, les reprochó algunas costumbres de ayuno también, que eso no le gustaba a Vladimir, que era bastante comilón, y además les pareció quizás que sus maneras eran un poco melifluas, poco recias. Toca entonces su turno al tercer grupo, los judíos, los judíos cázaros, cázaros una zona, que, quienes llegaron a Vladimir a saludarlo y abogaron por su causa, con gran afectación y superioridad. Los cristianos le dijeron los judíos, adoran a aquel a quien nosotros hemos crucificado. Y los rabinos le mencionaron la prohibición también de comer cerdo, de comer liebre, Vladimir empezó a fruncir las cejas ya, le dijeron que había que hacerse la circuncisión, una mueca, no le gustó nada de eso. ¿Y ustedes de dónde vienen? le dijo Vladimir. Y nosotros venimos de Jerusalén, le contestaron. Y Vladimir les pregunta eh, una pregunta que ya muestra que conocía la respuesta. ¿El país de ustedes existe todavía? ¿Existe siempre? Los rabinos se miraron entre sí, se mesaron la barba, siempre irzuta, y se vieron obligados a confesar que Dios, irritado contra sus antepasados, había dispersado a los judíos por todo el mundo a causa de sus pecados, y había entregado la tierra a los gentiles. Y Vladimir, claro, cuando oyó esto, no, dijo, yo no voy a correr ese riesgo. Su respuesta brotó como una flecha entonces. ¿Quiénes sois vosotros para enseñarnos a nosotros los rusos? ¿Vosotros a quienes el Señor ha rechazado? Y el príncipe furioso les dijo, si Dios os amase, si vuestra fe les fuese agradable, no se habría dispersado por toda la superficie de la tierra. Esa es a la suerte que nos deseáis a nosotros, los rusos, y los rabinos salieron por la puerta trasera. Y finalmente entran los griegos, los que vienen de Constantinopla. Para hablar de ellos, la crónica está de Néstor, que es la que cuenta esta curiosa anécdota, este curioso hecho, digamos, que muestra la conversión de Vladimir, trae a colación la figura de un filósofo anónimo que comienza por desacreditar a sus colegas, que han venido antes, y rivales. Critica sobre todo la manera, por ejemplo, le dice a Vladimir, la manera que tienen los alemanes de administrar la Sagrada Comunión bajo forma de hostia, más que de pan, como nosotros en Constantinopla. Este tema a Vladimir no le importaba nada, era un tema técnico que no interesó en demasía a Vladimir quien les preguntó qué había que pensar de los rabinos. Le dijeron que son un desastre, no se meta con los rabinos. Y luego prosiguió, pero ¿por qué Dios vino a la tierra para sufrir la pasión? Le dijo Vladimir. ¿Por qué viene un Dios y padece? ¿Cómo puede ser eso? Y el filósofo griego le respondió resumiendo el Antiguo Testamento y sobre todo las profecías. Y entonces Vladimir le preguntó, ¿estas cosas ya han sucedido o van a suceder? Y el, el filósofo le contestó, no, ya han sucedido. Y Vladimir le pregunta, ¿por qué Dios nace de una mujer? ¿Por qué fue crucificado en una cruz y bautizado con agua? Y el filósofo le reveló entonces el sentido místico de la teología, en un espléndido texto. Le explica que Cristo nació de una mujer para rescatar el pecado de la mujer, de Eva. Que Cristo sufrió en el madero de la cruz para que los justos, pudieran gozar del fruto del árbol de la vida, que en cuanto al agua, le dijo, esta constituye el elemento primordial, sirvió para destruir la humanidad pecadora del tiempo de Noé y ahora sirve para lavar de los pecados. Además, el Espíritu Santo le dijo, sobrevuela sobre la superficie de las aguas, como dice el Génesis, y es por eso que ahora los hombres son bautizados en el agua y en el Espíritu magnífico el discurso de este filósofo que hace una completa exposición de la historia sacra, un espléndido trozo de literatura teológica al que el cronista consagra 20 páginas de su obra. Como pueden ustedes ver, este cronista que escribió esta crónica de Néstor muestra un contraste agudo entre la disertación ortodoxa sobre la redención del hombre y las restricciones mezquinas expuestas por los representantes de las otras religiones. ¿Eh? El filósofo cerró su discurso ante Vladimir y le dijo, Príncipe, delante de vuestra excelencia yo voy a desenrollar esta tela. Y sacó una tela, la desenrolló y le mostró, mire, aquí, a la derecha de usted, Príncipe, están, a, a, la, izquierda de, a, a la derecha de usted están los que van al cielo, a la derecha están los que van al infierno. El juicio final señaló con el dedo a los justos y a los reprobos a la izquierda encorvados que iban al infierno. Vladimir, dice el cronista, suspiró con aire pensativo. Es lindo para los que están a la derecha, pero hay de los que aquellos que están a la izquierda. Y el filósofo entonces, creyendo la partida ganada ya, trató de aprovechar su ventaja y le dijo: bueno, si quieres estar a la derecha con los justos, hazte bautizar. Pero el gran príncipe tenía un carácter desconfiado cristianismo ortodoxo era una posibilidad, más aún una probabilidad, pero nada más. Y aquí terminó esta escena tan interesante, tan rara, que cuenta la crónica de Néstor. Vladimir entonces, terminado esta eh, presentación de las diversas religiones posibles, convoca al consejo de boyardos, o sea los nobles y concejales, para estudiar la cuestión, les cuenta lo que le, le dijeron las representaciones religiosas y entonces resuelve mandar emisarios rusos al extranjero para ver cómo son las cosas en cada lugar, para no contentarse con lo que oía nomás, con las palabras. Y así entonces creó un grupito ¿eh? de gente incluso que era algo escéptico, paganos, respetables, le cuentan a Vladimir, es un desastre, mire, hemos estado en el Islam... Eh, las mezquitas tiene un olor asqueroso, la gente no se lava los pies, es un inmundicio. Fueron a Alemania, tampoco le gustó. Nos han recibido como a turistas, dicen los alemanes. Prácticamente fueron a varias ceremonias católicas, pero quedaron desconcertados por la frialdad de las iglesias románicas y no les gustó la severidad del canto gregoriano, no hemos visto belleza, le dijeron. Y entonces fueron a Constantinopla. En Constantinopla le hicieron una gran recepción. No bien llegaron, el emperador Basilio los invitó al palacio, se alegró por el motivo de la visita, les cubrió de regalos y todo se juntó para mostrar que la belleza de la liturgia griega impresionase a estos bárbaros. La magnificencia de Santa Sofía, cuya sola arquitectura es ya un tratado de teología, la magnificencia del culto pontifical, el patriarca oficiaba en persona, el esplendor de los vasos sagrados, el brillo de los ornamentos litúrgicos, las mitras, los báculos, el despliegue de los diáconos, todo esto en medio de nubes de incienso, mientras que los coros alternados hacían oír sus voces, no podían resistir a esta conspiración celestial. Fue una escena de seducción muy bien ejecutada, con 80 sacerdotes, 150 diáconos, 160 lectores, cantores, etc. Y así volvieron a, a, a Kiev y le dijeron, «Príncipe, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, ya que en la tierra no se puede ver un espectáculo de tanta belleza». Fíjense ustedes que la alegría y la belleza son componentes que integran el culto divino, que no es sino reflejo de la alegría y belleza propias de Dios. La idea constituye el corazón mismo de la ortodoxia, el mundo entero aspira a ser transfigurado y algunos elementos que ya han alcanzado su monte Tabor se bañan acá en una luz celestial. El incienso, los cantos, los ornamentos sagrados. La iglesia entera es un icono, es una imagen de Dios. Así se presentó la iglesia de Constantinopla ante estos emisarios. Y le dijeron pues al príncipe, no existe sobre la tierra ninguna belleza para describirla. No podemos olvidar. Esa belleza. No existe en la tierra ninguna belleza, ningún esplendor comparable. No podemos olvidar esa belleza. La única cosa que sabemos que es que Dios reside allí entre los hombres, dijeron, sin artificio alguno. ¿Eh? No se sabría expresar mejor lo indecible. Y entonces el príncipe... Vladimir y los boyardos comprendieron que algo les había pasado a los enviados. Habían cambiado, ya no eran los mismos, eran hombres nuevos. Finalmente, uno de los boyardos, expresando la opinión general, se volvió hacia Vladimir y le dijo, «Si la religión griega hubiese sido mala, tu abuela Olga, el más sabio de todos los seres humanos, no la habría adoptado». Ya Vladimir no tenía necesidad de conducir a su pueblo hacia la fe, su pueblo lo precedía, le mostraba el camino. Vladimir, siempre hombre de acción, preguntó entonces, bueno, ¿dónde nos vamos a hacer bautizar? Los consejeros le dejaron todo el cuidado en sus manos, donde tú quieras le respondieron. Esta es la versión tradicional presentada en los libros escolares, pero los modernos eruditos sostienen que Vladimir no necesitó, necesitó hacer preguntas a los extranjeros para sentirse inclinado hacia el cristianismo tampoco es exacto decir que eligió religión católica u ortodoxa porque en esa época no había división era una sola iglesia católica no fue obligado a elegir entre la fe griega y la romana, no había cisma, había una iglesia unificada todavía como dice muy bien el Papa Juan Pablo II en una carta apostólica de este año San Vladimir al recibir el bautismo adhirió al patriarcado católico de Constantinopla católico de Constantinopla y gracias a esto, dice la joven iglesia hizo su propio ingreso en el ámbito del riquísimo patrimonio bizantino de su herencia de fe, de vida eclesial, de cultura por tanto, la elección de Vladimir no fue una cuestión de dogma porque no sólo había una fe cristiana pero hubo una cuestión de rito porque ya se habían desarrollado diferencias litúrgicas entre Oriente y Occidente los emisarios que entraron en Santa Sofía quedaron profundamente impresionados por los esplendores que, eh, de la Iglesia Oriental. Se sintieron en el paraíso, en medio de voces angelicales. Estos primitivos eslavos paganos y sus príncipes guerreros no poseían la erudición necesaria para penetrar en las profundidades teológicas de la fe cristiana, pero a través de esa liturgia llena de belleza tuvieron acceso directo a un orden espiritual de cosas expresado en términos de belleza. Esta fue su primera visión del cristianismo a través de la belleza y esa visión ha quedado perpetuada en el alma del pueblo ruso. Y por eso, desde el comienzo, la iglesia greco-rusa fue un culto, una liturgia, mucho más que una doctrina, más que una enseñanza. Pero intercede, y con esto termino, también un hecho político y dinástico. El mismo día en que los rusos encontraban la luz en Santa Sofía, Focas, un general bizantino, desencadenó una rebelión en Asia Menor contra el emperador Basilio. Entonces el Basilio mandó en a Vladimir a Kiev, por favor Vladimir, ayúdeme usted, mándeme un grupo de vikingos, son guerreros fuertes, ¿no? Mándeme un grupo de vikingos para que me ayuden. Y así concluyó, se concluyó un tratado entre el emperador bizantino y el príncipe Vladimir por el cual el príncipe se comprometía a poner a disposición de Bizancio seis mil hombres durante varios años. Pero le dijo Vladimir, bueno, yo lo voy a dar a usted emperador con tal que me dé nada menos que la, la mano de su hija, de la, su hermana, perdón, de la hermana del emperador. Los soldados van a ir, pero solo con esa condición. El bárbaro, o que era un bárbaro, Vladimir, quería desposarse con la princesa porfirogénita, es decir, nacida en el, la ala del pórfido, porfirogénita la llamaban, la propia hermana de Basilio, que tenía entonces 25 años. ¡Qué atrevimiento! Vladimir, príncipe salvaje, pero era inflexible. Si no hay princesa, no hay vikingos y punto. Que Basilio se meta bien esto en la cabeza y así presenta este ridículo ultimátum para una princesa porfirogeneta desposarse de con un bárbaro era algo inaudito. Veinte años antes de Vladimir había pedido matrimonio a una parienta del emperador, nada menos que Otón el Grande, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces el emperador se había, le había dicho que no. Y entonces furioso, porque lo despreciaba Otón, y furioso Otón le invadió varias ciudades con la esperanza de hacerlo ceder, pero fracasó y debió, debió recurrir a la diplomacia. Estamos prestos a dártela, le había dicho el emperador, con la condición de que nos des en cambio Ravena y Roma, etcétera. Y Otón miró para otro lado, no le gustó. Y aquí está ahora Vladimir, un principúnculo venido de la lejana Esitia, Ambicionaba llamar cuñado a Basilio, una cosa absurda. Y el diplomático entonces le dijeron, vuélvase a Kiev nomás, y le dijo así, «Vladimir, solamente mi hermana se va a casar con usted si usted se hace cristiano, porque ninguna princesa cristiana puede casarse con un príncipe pagano». Vladimir se sonrió en su interior. Ella había decidido hacerse cristiano, lo embromó al emperador en realidad. El hecho es que Vladimir envió soldados en ayuda de Basilio y logró derrotar a Focas en una sangrienta batalla. Pero luego el emperador trató de sustraerse al compromiso espantoso ¿no? del matrimonio de su hermana, tanto más que la princesa no tenía el menor interés de inmolarse a la política, convirtiéndose en la esposa de este príncipe bárbaro. Pero Vladimir ya soñaba con una Constantinopla suya, con sus iglesias, su Kiev, con catedrales, con monasterios, sus escuelas, y su basilisa, su emperatriz, nacida en la púrpura, sin la cual ningún imperio sería completo, de modo que no iba a permitir que Basilio no cumpliera su tratado. Entonces, dijo Vladimir, inmediatamente ocupa una ciudad del emperador, ocupó la ciudad de Korsun, ciudad dependiente de Constantinopla, y obligó a Basilio a mantener su promesa. Y así fue como la princesa Ana, acompañada de una brillante comitiva, fue enviada a Kiev en el año 988. Este año, 988, pues, es el año decisivo. Todo se desarrolló rápidamente. Campaña militar, asedio y toma de la ciudad griega de Kersón, carta al emperador de Constantinopla pidiendo la mano de su hermana Ana en cambio de la ciudad que había conquistado, y bautismo de Vladimir, que veremos en la, en la segunda parte de la conferencia. al este enfrentando a los pechenecos enemigos con un ejército de 8.000 hombres. Y el tercero, Sviatopolk que estaba cerca de Kiev, a las puertas de Kiev. Los amigos de Vladimir, que desconfiaban de las ambiciones de este último, el querido Vladimir Sviatopolk estaba ya en acción. Quiere ocupar el poder de su padre abusivamente. Y al tiempo que despacha correos a Boris, al otro hijo, hermano de él, ¿eh? para... El, eh, asegurarle de sus intenciones pacíficas mandó cuatro hombres para que lo matasen. gente rostro imberbe todavía pero un gran guerrero príncipe de los pies a la cabeza no había sino, tenido sino que aparecer para que los terribles pechenecos se hiciesen humo en las estepas Boris recibió la noticia de la muerte de su padre cuando volvía al frente de sus tropas de una campaña militar y supo que su hermano perversos, viatopos hermano les dijo que había que luchar, sí, pero por el país, no por cuestiones de hermanos. Y en, mi hermano dice, será para mí un segundo padre. Prefería morir antes que ocasionar a otro la muerte que podía evitar. Y así despidió. a su Establece su campamento por la noche, oye el ruido de los caballos enemigos de su hermano perverso. Hace llamar al capellán y comienza a cantar los salmos de los maitines por un momento el brazo de los conjurados que no se animaban a interrumpir el acto religioso cuando acabó el salterio abrazó a sus compañeros se acostó en su lecho de campaña y esperó a sus asesinos su última mirada fue a una imagen del crucifijo al que dirige esta plegaria: Señor, tú has aceptado tu pasión por nuestros pecados concédeme aceptar hoy la mía en cuanto a Gleb, el otro hermano, que estaba en la lejana Murom, le mandaron decir que fuera a Kiev, que su padre estaba muriendo. Y, los, los... y así entonces, Kiev estaba en tren de convertirse en la Constantinopla del norte, y no fue sino el comienzo de una dinastía, la de Yaroslav, que duraría nada menos que cinco siglos. Su último representante moriría en 1598, y daría a Rusia la nobleza que todavía hoy existe en Rusia. Buen número de gentilhombres rusos se glorían aún hoy, de tener sangre de Vladimir en sus venas, sangre de Yaroslav en sus venas. Con respecto a la vida eclesial rusa, Yaroslav dio un gran apoyo en todos los niveles, mandó construir la Catedral de Santa Sofía, que hoy todavía está en Kiev, magnífica iglesia muy semejante a la de Constantinopla. Hizo otras catedrales para los obispos y en diversas iglesias ucranias. Y así salvaguardó la universalidad y particularidad de la Iglesia de Kiev. Asimismo, tuvo gran influjo la, el, el desa gran desarrollo lo monástico. Creó, en esa época de él, se creó en Kiev, la magnífica, el Kiev eh, Pecherskaya Lavra, o sea, la Laura, la Labra, o el monasterio en Kiev de las Grutas, que fue fundado eh, por San Antonio, hoy santo también, y San Teodoro, luego seguido por San Teodoro, dos grandes santos que en gruta que había en esa época en Kiev, empezaron a vivir y luego hicieron un gran monasterio al cual iban a consultar los nobles y los príncipes de su tiempo. Todavía hoy existe ese monasterio y ahora Gorbacho con su perestroika, aparente, no sabemos bien hasta qué punto, hablaremos de ello la última vez, la última clase, eh, ha, ha vuelto a entregar este monasterio que ha hecho Yaroslav a la iglesia ortodoxa, una parte del, de las grutas de Kiev, que es un gran monasterio magnífico, todavía hoy como digo se visita y donde allí se, había una imprenta y un gran centro de cultural también bien, digamos para ir terminando ya que el en la época de los sucesores de eh, de, Bla de Vladimir se va evangelizando todo el resto de Rusia. No sabemos los detalles de cómo fue esta evangelización. A veces fue un poco violenta, como era un poco el estilo en aquel tiempo. Las poblaciones de capa finesa que había en el norte y en el este de Rusia eh, no fácilmente se convertían al cristianismo y tenían piel dura, pagana, digamos así. Caso típico fue el de Novgorod, donde para hacer triunfar la fe nueva se debió emplear una manera un poquito fuerte. En Novgorod, digamos, no sucedió como en Kiev, el paganismo era fuerte y activo allí. Y aquí entró en escena el tío de Vladimir, quien recibió de su sobrino el encargo de dar a conocer a los de Novgorod, a quienes él gobernaba la nueva fe, convertir a los novgorodianos a Jesucristo, Vladimir le dijo él, ¿Sí? a sus órdenes mi comandante, nada más. Un obispo y un ejército, He aquí todo lo que necesitaba. Por supuesto no es la manera más perfecta de convertir a ese pueblo, pero así sucedió desgraciadamente. También en la ciudad de Rostov, los primeros momentos de la evangelización fueron costosos, repitiéndose las dificultades de Novgorod y hubo también muertes, etcétera, y luchas civiles. El hecho es que poquito a poco, con maneras suaves o con maneras un poco más bruscas, Incluso en algunos casos, aún los muertos debieron convertirse, porque los sacaron de la tumba algunos y los bautizaron. Muertos ya, un poquito raro todo este método, así fue lo que se, como se realizó a veces en la cristianización de Rusia. En el año 1054 sobrevienen dos catástrofes, con esto sí termino. La primera fue la muerte del gran Yaroslav, para la primera Rusia la señal de la decadencia. La segunda fue el sigma de Miguel Celulario en Constantinopla, se separa de Roma, quizás. Esta desgarradura no interrumpió las relaciones de la primera Rusia con la Santa Sede. Durante muchos años todavía siguieron mandando, siguiendo teniendo relaciones muy cordiales. Por ejemplo, Euslopina, una princesa de esa época, muere en Tierra Santa y la iglesia romana la canoniza, después del sigma, Pero ya las relaciones habían encallado en dificultades. Las relaciones de la primera Rusia con la Santa Sede revelan que a partir de 1054, Rusia fue llevada al sisma de un modo pasivo por la corriente bizantina. Una espesa niebla se elevaba entre Rusia y Europa. A través de esa niebla, Ru Europa solo percibía vagamente a los rusos. Es que Bizancio se interpuso entre el mundo ruso y la Iglesia Católica. Uno cree dirigirse a los rusos y son los bizantinos los que responden. Ocurre, por último, que los mogoles han invadido también, y los tártaros, todo es ruina, todo es duelo. Como bien dice el padre Pierling, en el primer volumen de su obra magistral, Rusia y la Santa Sede, se buscaría en vano una fecha precisa, o un hecho ostentoso que pudiese ser señalado como punto de partida de la separación entre Rusia y el centro de unión. Ella se hizo implícitamente, sin sacudida sin motivo aparente, en virtud de la sumisión jerárquica de la Iglesia rusa al patriarcado de Constantinopla, pero sin que los rusos hayan tenido parte alguna, sea en las luchas doctrinales, sea en la lucha política de los bizantinos. Bien, termino pues este primer día de conferencia aludiendo a, a este documento del Papa Juan Pablo II, que justamente con motivo del milenio acaba de sacar, dos documentos sacó uno, una carta apostólica que se llama Euntes Inmundum a toda la al mundo, y otra que se llama magnium baptismi donum a los católicos ucranios particularmente. Pues bien, el Papa, desde el comienzo de su pontificado, tuvo la esperanza de restaurar la unión con Rusia. Dice el Papa en el año 1980, ¿no quiere quizá Cristo que este Papa eslavo justamente ahora manifieste la unidad espiritual de la Europa cristiana? Es preciso que sea recordada la cristianización de los eslavos, Conviene recordar también el bautismo de la Rusa en Kiev en 988, esto lo dijo en 1979. Y en esta última carta, de untesimundum, celebrando el milenio, en la perspectiva de la unidad en la variedad, el Papa analiza el bautismo de Vladimir eh, y hace un llamado a la recomposición de la plena unidad como fue en la época de Vladimir, una sola iglesia, y habla de la nostalgia de esta unidad. Y habla de la fuente de comunión con esta iglesia. Y de ahí saca motivos de auspicio y de esperanza, dice, un incentivo para la acción pastoral del pasado hacia el futuro. Y en esta misma carta escribe hacia el final que es la Virgen Santísima, tan amada por los rusos, la Virgen de Vladimir, que la famosa Virgen, digamos, que de, del siglo XI, que viene de Bizancio y es venerada en el pueblo fundado por el rey Vladimir, que se llama Vladimir, escribe estas palabras, el Papa... El verbo encarnado que la Virgen engendró permanece en todo tiempo en su corazón, como lo muestra el espléndido iconos Zameñe, que muestra la Virgen orante en cuyo corazón está pintado el verbo de Dios. Se refiere al Papa, un icono, una imagen, donde está la Virgen y en su corazón el verbo divino. Siempre los rusos pintan a la Virgen con Cristo en su seno. Pues bien, sigue el Papa, la oración de María alcanza de manera peculiar el poder de Dios ella es ayuda y fuerza superior para la salvación de los cristianos. ¿Por qué, pues, todos al mismo tiempo no la miramos como a nuestra madre común, la cual ora por la unidad de la familia de Dios, guiando la larga fila de los testigos de la fe en el único Señor, Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo en su seno virginal? Pidamos, pues, hoy la, por la intercesión de San Vladimir, que veneran tanto la Iglesia rusa como la Iglesia católica, el San Vladimir, lo llamemos así, como un santo, un gran santo fundador de una nación cristiana, pidamos la intercesión de San Vladimir para que un día, ojalá pronto, y atraídos por esta terrible persecución comunista de la que hablaremos luego y que mancomuna a los católicos perseguidos y a los ortodoxos perseguidos, que podamos encontrar otra vez, volver a las fuentes a esta unión primigenia que ha gestado a esta gran nación rusa. Pasemos ahora, a, luego de haber visto esta extraña inquisición o averiguación de las distintas religiones, eh, hablar sobre el bautismo ya directamente de Vladimir. Vladimir se bautizó primero él personalmente y luego acaece el bautismo de los kievianos bajo Vladimir, que fue relatado por muchos autores, pero siempre de una manera muy sumaria, Parece que se llevó a cabo con expedición y de una manera bastante militar, digamos, bastante militar. Su primer cuidado de Vladimir fue arreglar cuentas con sus viejos favoritos, los ídolos paganos. Sin más tardar ordenó la destrucción de sus estatuas. Estas debían ser arrancadas de cuajo, quemadas, fraccionadas, reducidas a migajas y así fueron desmontadas esas estatuas que él mismo había levantado sobre las colinas que rodean al Dieper. Bolos, dios de los animales y del comercio, fue arrojado en un río, luego Mokoj, Dagbog, Sim, etcétera. y el último fue el principal, ese dios Perun. Se apoyaron escaleras sobre su inmensa mole, ataron cuerdas en torno a su nariz de plata y a sus bigotes de oro, y luego lo derribaron cayendo con él la mentira que el pueblo había adorado durante tanto tiempo. Vladimir mandó que fuera atada a la cola de un caballo y arrastrado a lo largo del río mientras doce hombres lo iban golpeando con masas. Tomaron también látigos y comenzaron a golpear al impostor. «¡Arrójenlo al agua!» gritó Vladimir. Unos doce hombres fueron encargados de acompañar a este ídolo, a este padre de la mentira en su navegación hasta las cataratas del Nieper, donde debía estrellarse contra las rocas. Pero no fue tan fácil, nos relata la crónica. Tras haber pasado sin dificultad, las cataratas fue finalmente empujado por el viento hasta una playa al pie de una colina que se llamaría más tarde la colina de Perú. Inmediatamente, algunos kievianos, olvidando que se habían hecho cristianos, se precipitaron hacia la vieja divinidad y volvieron a adorarla otra vez. Vladimir, al saberlo, hizo dispersar a la multitud por la fuerza armada y quemó al dios recalcitrante, lo cual se puede ver un símbolo. La vieja capa pagana no estaba totalmente, por supuesto, extirpada de Rusia. Esta ejecución espectacular del dios Perún, puesta en escena por Vladimir, tendía a demostrar la impotencia del demonio en su combate contra el verdadero Dios y a convertir así a los idólatras. También se puede haber allí de parte de Vladimir un acto de cólera ante sus pasados errores religiosos. En fin, esta derrota del diablo mostraba el triunfo de la Iglesia. Una vez destruidos los ídolos, Vladimir manda heraldos, a decir a toda la ciudad que al día siguiente orden del rey, del príncipe de encontrarse todos en las orillas del Nieper para hacerse bautizar hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, artesanos y mendigos no debía quedar un solo pagano en la ciudad para ofender a Dios con su actitud recalcitrante quien no venga mañana, considérese como mi enemigo personal, dijo Vladimir no hay que extrañarse, el príncipe vikingo era él mismo sacerdote y sacrificador de su pueblo. Y así se juntaron decenas de miles de personas y comenzaron las ceremonias en el rito bizantino a cargo de los sacerdotes griegos que Vladimir había traído del quersoneso donde se había hecho bautizar él antes personalmente. Los cantos y el incienso se elevaban en el aire puro de la mañana nuevos sonidos, nuevos aromas para los eslavos. Dígnate, Señor, decían los sacerdotes, designando al nuevo rebaño, <coughs> librarlos de sus antiguos errores y llénalos de fe, esperanza y caridad para que sepan que tú eres el único Dios, con tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Respondan amén, ordenó Vladimir. Y por primera vez, millares de lenguas y de gargantas rusas formaron la palabra hebrea, amén, que significa así sea. Llegó el momento de los exorcismos contra el príncipe de este mundo. «Deja en paz a estos guerreros», gritaban los sacerdotes, «recién enrolados en el ejército de Cristo nuestro Dios y el pueblo, amén. Retírate de los que se preparan a recibir la santa iluminación, el bautismo y el pueblo, amén». Un obispo preguntó entonces al pueblo, ¿renunciáis a Satanás, a sus obras y a sus ángeles, a su servicio, a su orgullo? Tres veces repetida la pregunta, tres veces Vladimir solo primero, hablando en nombre de su pueblo respondió, renunciamos. Y el pueblo repitió tras él, renunciamos. Luego el obispo reiteró tres veces, ¿habéis renunciado a Satanás? Y Vladimir, o al padrino de su pueblo, hemos renunciado. Pues bien, dijo el, el obispo, ahora respira y escupe encima. Era el viejo rito de escupir sobre Satanás. Vladimir respiró y escupió, y todos los kievianos respiraron y escupieron. «Os unís a Cristo», preguntó el obispo, «nos unimos a Cristo». «Estáis unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo». «Creéis en, en Él, creemos en Él como Rey y como Dios». Luego de pronunciado este juramento de renuncia a Satanás y de alianza a Jesucristo, los sacerdotes se dirigieron a, las vastas, a la vasta orilla del Nieper y bendijeron sus aguas. Tres veces se mojaron los dedos de la mano derecha los sacerdotes en el Nieper, trazando sobre el río el signo de la cruz, santificando el río, y el pueblo entero entró en él, unos hasta el cuello, otros hasta el pecho, mirando hacia el oriente como era costumbre, se sumergieron tres veces en el nombre del Padre, la primera, en el nombre del Hijo, la segunda, y en el nombre del Espíritu Santo, la tercera. Embargado de una profunda emoción, Vladimir dirigió su mirada hacia el cielo y extendiendo los brazos sobre su pueblo, sobre ese pueblo que había sido suyo y que acababa de confiar a un príncipe más grande que él, pronunció esta oración, oh Dios, Tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, considera a estos hombres nuevos tus siervos y haz de suerte que aprendan a conocerte. Tú que eres el verdadero Dios, como te conocen las otras naciones cristianas? Manténlos en una fe verídica e inalterable y ayúdame a mí, Señor, contra el enemigo. Tal fue el bautismo del Nieper hace mil años. La voz de un Dostoyevsky, o de un Sergio Bulgakov a cerca de mil años de distancia hacia un eco a esa alegría sobrenatural que reinó en Kiev en esta fresca mañana del otoño del 1988. El Papa en su carta Euntes in mundum para celebrar el milenio dice que los habitantes de Kiev en este día, siguiendo las huellas de la princesa Olga y del príncipe Vladimir, fueron injertados en Cristo mediante el sacramento del bautismo. La Iglesia Ortodoxa honra a Vladimir y ama compararlo con Constantino, el emperador que se convirtió al cristianismo y tras él al pueblo romano. En su carta apostólica el Papa dice que este día del bautismo de Kiev fue realmente una, una plenitud de los tiempos. Esta frase que exclusa la escritura cuando llegó la plenitud de los tiempos. Así, cada hombre singular es llamado por Dios cuando se cumple su tiempo y también cada pueblo es llamado por Dios cuando se cumple su tiempo. La plenitud de los tiempos, según la teología de las naciones, de impronta bíblica y tradicional, fue desarrollado originalmente en el siglo IX por los santos Cirilo y Metodio, que evangelizaron esta zona. En la carta oficial que Cirilo manda al príncipe, le dice, para que podáis ser contados entre las grandes naciones que alaban a Dios en la propia lengua, le dice. O sea, la conversión de un pueblo es el ingreso de la nación en la cristiandad. Este pensamiento fue desarrollado en el siglo pasado por Solofiev, el gran pensador ruso, quien interpretaba el mesianismo ruso digamos así, a la luz de que cada país tiene su palabra que decir en el mundo, así como cada nación europea tiene su palabra que decir en el contexto de la Iglesia universal. Y así Solofiev, al decir esto, no se aleja de la enseñanza de los padres griegos. Una de las cosas que afirman los padres griegos es que la Iglesia oriental es más contemplativa que su hermana de Occidente, una de las importantes formas de contemplación es aquella que Bagrio llama la contemplación de la providencia, que no es otra que la teología de la historia, tema tan amado de los recientes pensadores rusos. Un conocido autor bizantino del siglo XIV, Nicolás Cavásilas, interpretaba, interpreta el crecimiento espiritual del cristiano como un orgánico desarrollo de la gracia recibida en el bautismo a lo largo de su vida. Pues bien, de manera semejante, dice Juan Pablo II, el proceso de cristianización de una nación es un fenómeno complejo que requiere mucho tiempo. En las orillas del Dnieper, Ucrania, Rusia, nace al cristianismo. Ahí tiene la gracia del bautismo, la gracia de la nación rusa que debe desplegarse a lo largo de los siglos ¿No es acaso lógica la pregunta que se pone Soloviev, cuando admiramos este hecho histórico del Dnieper? Nos preguntamos ¿cuál es el pensamiento que se esconde o revela? ¿Cuál es el ideal que anima a un cuerpo tan poderoso? ¿Cuál es la palabra que el pueblo ruso deberá decir a la humanidad? Busquemos, dice Soloviev, la respuesta en las verdades eternas de la religión, porque la idea de una nación no es la que ella piensa de sí, sino la que Dios piensa de ella, desde la eternidad. Estas palabras de Solofiev fueron escritas precisamente hace 100 años, en ocasión de este mismo aniversario que celebramos este año. Es interesante que también Solofiev, en este contexto, pone de relieve las circunstancias particulares del bautismo de San Vladimir, que debe iluminarnos sobre el futuro, y concluye, «No está bien que el hombre esté solo». No sucede de otra manera para una nación. Hace 900 años que hemos sido bautizados los rusos por San Vladimir en nombre de la Trinidad y no en nombre de alguna unidad estéril. La idea rusa, el deber histórico de Rusia, nos pide reconocernos solidarios con la familia universal de Cristo. Este es el hecho, pues. Vladimir es el nuevo Constantino, el nuevo Carlomagno, el que inserta al pueblo ruso en la cristiandad. Es cierto que el pasado de Vladimir, el pasado personal, no es demasiado edificante, que digamos. Era un gran pecador antes de bautizarse. Este príncipe tenía un verdadero harén, con no menos de cuarenta mujeres, fornicator inmensus e crudelis, dice un autor, fornicador inmenso y cruel antes de su conversión al cristianismo. Fue un libertino sanguinario. Pero el hecho es que se convirtió, no solo basta con decir que tomó en sus manos la conversión de su pueblo, sino que también sabemos lo suficiente sobre la suya como para afirmar que fue el resultado de un trabajo interior que lo transformó moralmente. De hecho, la Iglesia rusa lo canonizó, es San Vladimir. No sabemos en qué fecha exacta, pero la Iglesia se hizo eco del pueblo. La Iglesia romana hizo lo propio. El Papa Urbano VIII canonizó a Vladimir entre los santos que los católicos pueden elegir como patronos. Hemos de decir que, aun siendo pagano, Vladimir mostraba rasgos de bondad y misericordia. Pero una vez hecho cristiano su generosidad, ya no conoció límites. Se parece a San Luis de Francia, Vladimir. Es uno de los grandes reyes santos y, y cristianos. «Yo no sabría enumerar todos sus beneficios», dice un monje. «No solamente era caritativo para con sus prójimos», sino también con todos los ciudadanos de Kiev y de todos los pueblos y aldeas de Rusia. Practicaba la caridad en toda circunstancia, vistiendo a los que estaban desnudos, alimentando a los que tenían hambre, haciendo que los extraños se sintiesen cómodos por su gentileza, testimoniando amor al clero, subveniendo sus necesidades, cuidando a los pobres y a los huérfanos, las viudas, los ciegos, los afligidos, etc., cada día su corte se llenaba de mendigos, como la corte de San Luis, a quienes daba de comer y beber, y aún a veces dinero y pieles de martas. Para los que eran demasiado débiles y estaban incapacitados de desplazarse, el gran príncipe había organizado un servicio especial, carretas repletas de pan, carne, pescado, fruta, hidromiel, e incluso, ¿por qué no?, un poquito de alcohol también, el Salvador Vodka, eh, por nada del mundo Vladimir hubiera privado a su pobre gente de su ración de alcohol que lo salvó de los maometanos. Recorriendo pues estas carretas la ciudad de Kiev, el cochero, a menudo uno de sus propios hijos, en general Boris, uno de sus hijos más santos, gritaba «¿Hay por así algún pobre que no pueda caminar? Porque voy hasta él». Vladimir, pues, el hombre de la caridad. Vladimir ayudó a sí mismo a extender la fe. El culto de los dioses quedó prohibido y sus templos fueron cerrados. Y en el lugar donde el dios Perun tenía su templo, fue construido un templo cristiano, y otro templo a la Virgen, a la Madre de Dios. Preocupóle también el problema de la educación. Si bien él no era letrado, era medio salvaje todavía, deseaba hacer de su Rusia, inicial de su Rus, una nación civilizada. Como Carlos Magno también creó escuelas, y recomendó a la nobleza que enviara allí a sus hijos para aprender lo que se enseña en los libros, dice. Una innovación tan revolucionaria como la que luego impondría Pedro el Grande a sus pueblos, aunque con otro espíritu totalmente diverso. El hijo de Vladimir Yaroslav aprendió a hablar cinco lenguas y a amar los libros. Los libros, decía Vladimir, son como los ríos que riegan la tierra, son las fuentes de la sabiduría. El príncipe Vladimir fue, pues, un gran monarca por las dimensiones de sus proyectos políticos y su pericia en llevarlos a cabo. Su reino cubrió la mayoría de la Rusia europea, los estados bálticos y parte de Polonia. Su caudillaje fue reconocido por los príncipes de Hungría y Moravia. Por lo tanto, el reino de Kiev incluía áreas orientales y occidentales de Europa, y mediante un uso inteligente de la diplomacia y la fuerza militar consiguió de Constantinopla un establecimiento eclesiástico, una iglesia local debidamente independiente de autoridades externas. Su iglesia tenía una organización occidental, estaba adherida a Roma, pero el ritual era oriental y la lengua de la liturgia era la eslava, la que había traído Cirilo y Metodio en el siglo pasado, en este sentido, y por la importancia que concedió al atractivo estético, a la belleza en el culto bizantino, según vimos en la leyenda de su averiguación acerca de la mejor religión, se inscribió, Vladimir inscribió a su pueblo en la verdadera ortodoxia, palabra que se traducía al eslavo como pravoslavi, pravoslavie, que significa verdadera gloria o legítimo culto. El Papa Juan Pablo II, en su, encíclica, en su carta apostólica de este año, dice «El bautismo de Vladimir fue administrado en el tiempo en que ya existían dos formas de cristianismo, uno oriental unido con Bizancio, otro occidental unido con Roma, pero la Iglesia era una e indivisa». Y por eso, agrega el Papa, «Casi al comienzo de nuestro pontificado, nos alegramos al nombrar a los santos Cirilo y Metodio, junto a San Benito, patronos de Europa, Europa es cristiana en sus mismas raíces, las dos formas de la gran tradición de la Iglesia, la occidental y la oriental, las dos formas del culto humano se completan entre sí como dos pulmones de un único cuerpo, dos pulmones de un único cuerpo. En las varias formas del culto humano de las naciones europeas, ya en Oriente, ya en Occidente, en música, en literatura, en las artes, en la arquitectura, Así como el modo de pensar, corre una savia común, dice el Papa, que brota de la misma fuente. Y así Vladimir encuentra un equilibrio magnífico entre la inclusión al occidente y su apego al rito oriental, al rito de Constantinopla. Bajo su reinado las embajadas se suceden de ida y de vuelta en el camino entre Kiev y Roma. Es imposible engañarse acerca de su sentido. Las relaciones del gran príncipe Varego son frecuentes y regulares con el occidente. Vladimir es un occidental, es un germano. Si se casó con una princesa bizantina lo hizo por una ventaja política. Por ese matrimonio él, un bárbaro, había entrado en la familia imperial de Bizancio. Ana murió, sin embargo, en 1011 y según una teoría relativamente verosímil, se habría casado Vladimir por segunda vez nada menos que con una nieta del emperador alemán, Otón II, lo cual le habría abierto las puertas de la familia imperial del Santo Imperio Romano Germánico, con lo cual él estaba íntimamente unido, pues, al Oriente y al Occidente. Es un eslabón de unión del Oriente y del Occidente todavía, gracias a Dios, no separados. Vladimir es tío de Otón III. Por otra parte, la alianza de Vladimir con Occidente contrabalancea la influencia religiosa de Constantinopla. En los años que siguieron al bautismo de Kiev, la evangelización de Rusia ocupó mucho a Vladimir. Era evidente que la destrucción de los ídolos y el consiguiente bautismo de los paganos por las buenas o por las malas no era un fin en sí. Para propagar el cristianismo era necesario tres elementos, un ritual, un conjunto de iglesias, un clero. En cuanto al primero, el ritual, como vimos, usó las traducciones al eslabón hechas por San Cirilo. Las construcciones, segundo lugar. Al principio trajo arquitectos de Grecia para construir las iglesias, sin embargo los rusos, que pasaban por ser los mejores carpinteros de su tiempo, Igualaron pronto a sus maestros y en pocos años se vio surgir en toda la Rusia de Vladimir maestros a la altura misma de los bizantinos, floración de iglesias, generalmente de madera, hechas sin ayuda extranjera, en el emplazamiento que antes ocupaban los templos de los ídolos. En Kiev el panteón pagano fue reemplazado por una iglesia dedicada a San Basilio, por su parte, el tío de Vladimir, Dobriña, para no quedarse atrás, hizo construir en Novgorod una Santa Sofía en Roble, coronada por trece cúpulas, nada menos. Y en el noroeste del país Vladimir funda un pueblo, al que da su nombre, Vladimir, todavía existe, donde hizo construir una iglesia dedicada a la Madre de Dios. La arquitectura de estas construcciones sigue la estructura griega, pero ya se rusifica, se adapta al espíritu ruso, poco a poco la clásica cúpula de piedra de los bizantinos cede su lugar a esas escamas de madera reunidas en forma de cebolla que conocemos típicas rusas que sustituyen a los órdenes griegos. La mayor iglesia construida por Vladimir fue dedicada a la Virgen en su ciudad de Kiev. Esa iglesia desgraciadamente fue destruida en un incendio pero nos sabemos que tenía 55 metros de largo por 26 de ancho, con una cúpula central, cuatro cúpulas secundarias, 20 cupulitas menores, tres naves separadas por columnas de mármol de mármara, paredes de piedra, de vidrio y de jaspe traídos de Crimea, un coro todo con mosaicos de mármoles multicolores, pizarra roja de los cárpatos en las naves, y el isodón a esta iglesia de un diezmo de sus riquezas para suvenir al anexorcedimiento de los sacerdotes, de los huérfanos, viudas en general, y por eso se llamó la Iglesia del Diezmo. Y dijo que quien violara esto sería maldito. Y trajo también para esta Iglesia tan importante las reliquias de San Clemente. El Papa fue un Papa que le mandó esas reliquias, y así leemos en la crónica, Llegaron a Roma los mensajeros del Papa y le llevaron a Vladimir reliquias de los santos, sobre todo de San Clemente, confinado en Crimea, donde murió cerca de Kerzón. Las reliquias de San Clemente fueron colocadas en la Iglesia de los Diezmos, que era la primera iglesia construida por San Vladimir. Vladimir fue sepultado en la Iglesia del Mártir de Cristo y Papa Clemente, en la Iglesia de los Diezmos. O sea, él pediría ser sepultado allí. El culto de San Clemente, llamado por la liturgia de Kiev una roca inamovible de la Iglesia de Cristo, contra la cual las puertas de los infiernos no prevalecerán jamás en la tierra de la Rus por todos los tiempos, gritó Vladimir, aporta mucha luz para comprender las relaciones de Vladimir con los papas, con Roma. San Clemente Papa está sepultado en Kiev junto a Vladimir, junto al gran jefe Varego. Y así, junto a las reliquias de San Clemente, depuso el cuerpo de Olga, que permanecía intacto después de su muerte, como se notó por una apertura hecha en el ataúd, y también los patronos, aunque parezca raro en esta Iglesia, patrones de los pesos y medidas de la ciudad de Kiev. Este detalle es característico de una época en que la religión era la medida de todas las cosas. Y el tercer aspecto, el reclutamiento de los sacerdotes no trajo problemas especiales. Él trajo primero sacerdotes búlgaros y de Kersón, pero ya en época de Vladimir fluyeron monasterios por todas partes, al menos enseguida de su muerte, ¿eh? de modo que pudo contar con un clero también propio. Es decir, él dotó a su país de todas estas cosas. Vladimiro el grande entre el cual nos descubrimos en este milenio del bautismo de Kiev, murió en el año 1015, hacia los 55 años. Había reinado 37 años, 11 como pagano y 26 como cristiano, sobre el país al que transformó completamente. Espiritualmente le dio una religión que iba a incorporarse tan bien a su espíritu que ese sería el origen de lo que luego se llamaría la Santa Rusia. Geográficamente multiplicó al menos por dos su superficie, que se extendía desde las orillas meridionales del lago Ladoga hasta las caídas del Dnieper y desde las laderas septentrionales de los Cárpatos hasta la confluencia del río Volga y del Oca, puso asimismo los fundamentos de una civilización auténticamente rusa, fecundada por Grecia, pero autónoma e independiente de ella. Durante el periodo de Kiev, Rusia alcanzó un alto nivel. Su capital fue la segunda después de Constantinopla. El sol rojo, como lo llamaron los antiguos, sol rojo, rojo en ruso quiere decir rojo, pero también hermoso, espléndido, brillante, así lo llamaban a Vladimir, se convirtió en una especie de mito nacional por excelencia, así como el rey Arturo lo fue para los ingleses, Carlomagno para los franceses y Barbarroja para los alemanes. Los bardos del ciclo Kieviano hacen de Vladimiro una figura central, lo pintan a veces incluso con rasgos exóticos, pero siempre como un padre de su pueblo, lleno de majestad y benevolencia, organizando banquetes pantagruélicos con vodka abundante, dando muestras de misericordia y de benevolencia y de hospitalidad, siempre dispuesto para escuchar una buena canción o beber una copa de buen vino, preocupado por los problemas familiares de sus súbditos fundador de una ciudad cristiana, su recuerdo y su memoria es conservada en el pueblo ruso, es conservada en los cantares del pueblo, en las aldeas y en el campo, el lugar que ocupó entre los monarcas de su tiempo tan importante, soberano más popular de Rusia, su carlomagno, su rey Arturo, su fuente constante de inspiración para los poetas desde los trovadores anónimos de la Alta Edad Media hasta el Tolstoy mismo en el siglo XIX. Su sobrenombre, pues, Krasnoe Solnisko, literalmente Sol Rojo, Sol bien Amado, que el pueblo le confirió espontáneamente y radia calor y luz lo propio del sol, tenemos en Vladimir el modelo del príncipe cristiano, una de las personalidades quizás más carismáticas de la historia. Una figura eminentemente solar, pues. Sobre la madre, pues, de las tierras rusas, sobre Kiev, hay ahora, y yo me emocioné al verla, como saben muchos de ustedes he estado en Rusia en dos ocasiones y en Kiev, me emocioné al ver sobre el río Dnieper una colina alta y una gran estatua de bronce negro, en donde está, todavía los comunistas lo han respetado, curiosamente, la gran estatua de Vladimir de seis metros de alto, más o menos, de bronce negro, que levanta la cruz del cristianismo sobre su pueblo, sobre el río Nieper. Es Vladimiro el Santo, el príncipe de Kiev que condujo a la antigua ciudad rusa, a la familia cristiana de los reyes de la cristiandad, de la Edad Media. Desde su estatua, Vladimir dirige su mirada hacia el Nieper querido. El gran escritor de este siglo, Mikhail Bulgakov, llamó a la colina de Vladimir la terraza del lugar más señorial del mundo. Nadie ha descrito a Kiev de manera tan impresionante como Bulgákov en su gran obra-novela La Guardia Blanca. De hecho, el paso dado por Vladimir en 988 tuvo enormes consecuencias. Los valores de la cultura de la Rus de Kiev en tiempos de Vladimir permanecieron casi inalterados hasta la mitad del siglo XII, llamado, por eso, «período de, de oro». De hecho, los valores de la cultura de, de Kiev dieron la impronta a la civilización que se fue formando, sea en la Rusia meridional, Ucrania, sea en la Rusia occidental, Novgorod-Vladimir, llamada luego «Moscovita», la, ciudad, la Rus, que no existía Moscú todavía, casi. La Rusia de Kiev, de San Vladimir, constituye, por tanto, en el sentido territorial, estatal, étnico y religioso, la primera fase en la historia de todos los pueblos eslavos orientales. Allí toman origen tres grandes pueblos eslavos, tres naciones, distintas la rusa, la ucraniana y la bielorrusa. Es a estas tres naciones a las que Juan Pablo II se dirige ahora, en este año, en su documento, diciendo, nos unimos a todos los herederos del bautismo de Vladimir, en particular nos unimos a todos los queridos hijos e hijas de las naciones rusa, ucraniana, bielorrusa. Pero como dice el mismo documento, de allí se derivó el cristianismo a otros países más allá de los Urales, al Asia Septentrional y hasta el Océano Pacífico, hasta el Japón y hasta Alaska llegó la fe cristiana desde el Kiev humilde de Vladimir, rey, rey convertido. Desde el punto, pues, de vista espiritual y cultural, podríamos decir cuánto más pobre sería la humanidad sin el aporte de la Rusia cristiana, sin sus santos, sin sus místicos, sus filósofos, sus Dostoyevsky y sus Gogol, desde el punto de vista puramente histórico, que habría sucedido la civilización de la Europa medieval y, por consiguiente, a nosotros, América, si los millones de rusos se hubieran aliado con los tártaros o los turcos, antes que con los griegos, y a través de ellos con la Iglesia Universal. Veamos ahora, para terminar, lo que sucedió tras la muerte de Vladimir hasta el fin de lo que hemos dado en llamar la Primera Rusia, o la Rus. En su conjunto, Vladimir tuvo la situación en mano, De un amasijo de tribus había hecho una nación y esa nación la había arrancado de las tinieblas del paganismo para exponerla a los resplandores de la luz divina, del tabor, de la transfiguración al este, enfrentando a los pechenecos enemigos, con un ejército de 8000 hombres, y el tercero Sviatopol, que estaba cerca de Kiev, a las puertas de Kiev los amigos de Vladimir que desconfiaban de las ambiciones de vos, querido Vladimir Sviatopol estaba ya en acción quiere ocupar el poder de su padre abusivamente, y al tiempo que despacha correos a Boris al otro hijo, hermano de él ¿eh? para el, eh, asegurarle de sus intenciones pacíficas mandó cuatro hombres para que lo mantente rostro imberbe todavía pero un gran guerrero príncipe de los pies a la cabeza no había sino, tenido sino que aparecer para que los terribles pechenecos se hiciesen humo en las estepas Boris recibió la noticia de la muerte de su padre cuando volvía al frente de sus tropas de una campaña militar y supo que su hermano perversos, viatopos su hermano les dijo que había que luchar, sí, pero por el país, no por cuestiones de hermanos. Y en, mi hermano dice, será para mí un segundo padre. Prefería morir antes que ocasionar a otro la muerte que podía evitar. Y así, después establece su campamento por la noche, oye el ruido de los caballos enemigos de su hermano perverso. Hace llamar al capellán y comienza a cantar los salmos de los maitines. De por un momento el brazo de los conjurados que no se animaban a interrumpir el acto religioso. Cuando acabó el salterio, abrazó a sus compañeros, se acostó en su lecho de campaña y esperó a sus asesinos. Su última mirada fue a una imagen del crucifijo al que dirige esta plegaria: Señor, tú has aceptado tu pasión por nuestros pecados, concédeme aceptar hoy la mía. En cuanto a Gleb, el otro hermano que estaba en la lejana Murón, le mandaron decir que fuera aquí es, que su padre estaba... Y así entonces, Kiev estaba en tren de convertirse en la Constantinopla del Norte y no fue sino el comienzo de una dinastía, la de Yaroslav, que duraría nada menos que cinco siglos. Su último representante moriría en 1598 y daría a Rusia la nobleza que todavía hoy existe en Rusia. Buen número de gentilhombres rusos se glorían aún hoy de tener sangre de Vladimir en sus venas, sangre de Yaroslav en sus venas. Con respecto, a la vida eclesial rusa, Yaroslav dio un gran apoyo en todos los niveles, mandó construir la Catedral de Santa Sofía, que hoy todavía está en Kiev, magnífica iglesia, muy semejante a la de Constantinopla. Hizo otras catedrales para los obispos y en diversas iglesias ucranias. Y así salvaguardó la universalidad y particularidad de la iglesia de Kiev. Asimismo, tuvo gran influjo la, el, el desa gran desarrollo lo monástico. Creó, en esa época de él, se creó en Kiev, la magnífica, el Kiev eh, Pecherskaya Labra, o sea, la Laura, la Labra, o el monasterio en Kiev de las Grutas, que fue fundado eh, por San Antonio, hoy santo también, y San Teodoro, luego seguido por San Teodoro, dos grandes santos que en gruta que había en esa época en Kiev empezaron a vivir y luego hicieron un gran monasterio al cual iban a consultar los nobles y los príncipes de su tiempo. Todavía hoy existe ese monasterio y ahora Gorbacho con su perestroika, aparente no sabemos bien hasta qué punto, hablaremos de ello la última vez, la última clase, eh, ha, ha vuelto a entregar este monasterio que ha hecho Yaroslav a la iglesia, ortodoxa una parte de, de las grutas de Kiev, que es un gran monasterio magnífico, todavía hoy, como digo, se visita, y donde allí se, había una imprenta y un gran centro de, cultural también. Bien, digamos, para ir terminando ya, que el, en la época de los sucesores de eh, de, Bla de Vladimir se va evangelizando todo el resto de Rusia. No sabemos los detalles de cómo fue esta evangelización. A veces fue un poco violenta, como era un poco el estilo en aquel tiempo. Las poblaciones de capa finesa que había en el norte y en el este de Rusia eh, no fácilmente se convertían al cristianismo y tenían piel dura, pagana, digamos así. caso típico fue el de Novgorod, donde para hacer triunfar la fe nueva, se de debió emplear una manera un poquito fuerte. En Novgorod, digamos, no sucedió como en Kiev, el paganismo era fuerte y activo allí. Y aquí entró en escena el tío de Vladimir, quien recibió de su sobrino el encargo de dar a conocer a los de Novgorod, a quienes él gobernaba la nueva fe, convertir a los novgorodianos a Jesucristo, Vladimir le dijo él, ¿Sí? a sus órdenes mi comandante, nada más un obispo y un ejército. He aquí todo lo que necesitaba. Por supuesto, no es la manera más perfecta de convertir a ese pueblo, pero así sucedió, desgraciadamente. También en la ciudad de Rostov, los primeros momentos de la evangelización fueron costosos, repitiéndose las dificultades de Novgorod y hubo también muertes, etcétera, y luchas civiles. El hecho es que poquito a poco, con maneras suaves o con maneras un poco más bruscas, Incluso en algunos casos, aún los muertos debieron convertirse, porque los sacaron de la tumba algunos y los bautizaron. Muertos ya, un poquito raro todo este método, así fue como se realizó a veces en la cristianización de Rusia. En el año 1054 sobrevienen dos catástrofes, con esto sí termino. La primera fue la muerte del gran Yaroslav, para la primera Rusia la señal de la decadencia. La segunda fue el Sigma de Miguel Celulario y Constantinopla se separa de Roma, quizás. Esta desgarradura no interrumpió las relaciones de la primera Rusia con la Santa Sede. Durante muchos años todavía siguieron mandando, siguiendo teniendo relaciones muy cordiales. Por ejemplo, Eusrocina, una princesa de esa época, muere en Tierra Santa y la Iglesia Romana la canonista, después del Sigma. Pero ya las relaciones habían encallado en dificultades. Las relaciones de la primera Rusia con la Santa Sede revelan que a partir de 1054 Rusia fue llevada al sisma de un modo pasivo por la corriente bizantina. Una espesa niebla se elevaba entre Rusia y Europa. A través de esa niebla Ru Europa solo percibía vagamente a los rusos. Es que Bizancio se interpuso entre el mundo ruso y la iglesia católica. Uno cree dirigirse a los rusos y son los bizantinos los que responden. Ocurre, por último, que los mogoles han invadido también, y los tártaros, todo es ruina, todo es duelo. Como bien dice el padre Pierling, en el primer volumen de su obra magistral, Rusia y la Santa Sede, se buscaría en vano una fecha precisa, o un hecho ostentoso que pudiese ser señalado como punto de partida de la separación entre Rusia y el Centro de Unión. Ella se hizo implícitamente, sin sacudida sin motivo aparente, en virtud de la sumisión jerárquica de la Iglesia rusa al patriarcado de Constantinopla, pero sin que los rusos hayan tenido parte alguna, sean las luchas doctrinales, sean la lucha política de los bizantinos. Bien, termino pues este primer día de conferencia aludiendo a, a este documento del Papa Juan Pablo II, que justamente con motivo del milenio acaba de sacar, dos documentos sacó uno, una carta apostólica que se llama Euntes Inmundum a toda la al mundo, y otra que se llama Magnium baptismi donum a los católicos ucranios particularmente. Pues bien, el Papa, desde el comienzo de su pontificado, tuvo la esperanza de restaurar la unión con Rusia. Dice el Papa en el año 1980, ¿no quiere quizá Cristo que este Papa eslavo justamente ahora manifieste la unidad espiritual de la Europa cristiana? Es preciso que sea recordada la cristianización de los eslavos, Conviene recordar también el bautismo de la Rusa en Kiev en 988, esto lo dijo en 1979. Y en esta última carta, un tesimundum, celebrando el milenio, en la perspectiva de la unidad, en la variedad, el Papa analiza el bautismo de Vladimir eh, y hace un llamado a la recomposición de la plena unidad como fue en la época de Vladimir, una sola iglesia, y habla de la nostalgia de esta unidad y habla de la fuente de comunión con esta iglesia. Y de ahí saca motivos de auspicio y de esperanza, dice, un incentivo para la acción pastoral del pasado hacia el futuro. Y en esta misma carta escribe hacia el final que es la Virgen Santísima, tan amada por los rusos, la Virgen de Vladimir, que la famosa Virgen, digamos, que de, del siglo XI, que viene de Bizancio y es venerada en el pueblo fundado por el rey Vladimir, que se llama Vladimir, escribe estas palabras el Papa, «El Verbo encarnado que la Virgen engendró permanece en todo tiempo en su corazón, como lo muestra el espléndido icono Zameñe, que muestra la Virgen orante en cuyo corazón está pintado el Verbo de Dios». Se refiere al Papa a una icona, una imagen, donde está la Virgen y en su corazón el Verbo divino. Siempre los rusos pintan a la Virgen con Cristo en su seno. Pues bien, sigue el Papa, «La oración de María alcanza de manera peculiar el poder de Dios» ella es ayuda y fuerza superior para la salvación de los cristianos. ¿Por qué pues todos al mismo tiempo no la miramos como a nuestra madre común, la cual ora por la unidad de la familia de Dios, guiando la larga fila de los testigos de la fe en el único Señor, Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo en su seno virginal? Pidamos pues hoy la, por la intercesión de San Vladimir, que veneran tanto a la Iglesia rusa como a la Iglesia católica, el San Vladimir, lo llamemos así, como un santo, un gran santo fundador de una nación cristiana, pidamos la intercesión de San Vladimir para que un día, ojalá pronto, y atraídos por esta terrible persecución comunista de la que hablaremos luego y que mancomuna a los católicos perseguidos y a los ortodoxos perseguidos, que podamos encontrar otra vez, volver a las fuentes a esta unión primigenia que ha gestado a esta gran nación rusa.
1: Bloqueamos, Bloqueamos,
2: Bloqueamos, Bloqueamos, Bloqueamos,